0: testing CREA et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors, si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. 2023 a été une année très bonne pour Meta. Donc, si vous avez écouté mon, mon bilan l'année dernière, ben vous savez pourquoi et vous savez que le prix de l'action en bourse de Meta a bondi de plus 191% en une année parce que à chaque trimestre, le groupe a annoncé de nouveaux records de revenus, notamment sur la consommation des réels ou encore le nombre d'utilisateurs actifs qui est en hausse même sur Facebook et là je regardais un peu les, les tableaux de revenus trimestriels de, de Meta en, en 2023 euh, comparé à 2022 et 2021 et ils n'ont jamais été aussi élevés avec les derniers revenus du Q3 2023 qui étaient à plus de 33 milliards de revenus publicitaires par rapport au plus, euh, le plus haut qu'ils avaient fait c'était le Q4 2021 donc le Q4 c'est généralement un meilleur trimestre pour eux où ils avaient fait 32 milliards de revenus donc c'est juste pour vous dire à quel point Facebook est cool again donc ils ont repris une, une dimension importante euh, par rapport à celle qu'ils avaient euh, en 2021 parce qu'ils avaient beaucoup chuté euh, en 2022 avec les mises à jour d'iOS 14 qui leur avait comme pas mal plombé et si je prends l'ensemble de nos clients sur l'année 2023 ben, l'année était tout aussi bonne que pour méta puisque nous aussi on a battu quelques records de dépenses et de chiffres d'affaires générés je vous redonne quelques chiffres que j'avais donné euh, l'année passée dans mon bilan pour nos clients on avait dépensé 3,7 millions d'euros euh, en 2023 donc c'était une petite augmentation par rapport à 2022 où on avait dépensé 3,3 millions d'euros. Par contre, au niveau du chiffre d'affaires généré, on a été bien meilleur parce qu'on a généré 20 millions et demi de chiffre d'affaires en 2023 contre 11,9 en 2022. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence avec finalement pas tant de budget que ça dépensé en plus. Et si je prends les ROS moyens sur l'ensemble de nos comptes, en 2023, on a 5,54 et en 2022, on a 3,57. Donc, on a été bien meilleur comme je vous le disais. Maintenant, on va passer à 2024. Quelles sont les grandes tendances sur Facebook en 2024 À quoi il faut s'attendre J'ai un peu bossé là-dessus et vous allez voir, il n'y a pas D'énormes surprises que beaucoup de choses ont déjà été dites l'année dernière et sont directement dérivées de ce que moi j'ai pu voir sur la plateforme l'année dernière. Donc je vais commencer par la première tendance, donc il y en a quatre au total. La première, c'est l'IA générative pour la création publicitaire. Alors il faut dire que cette fois Meta n'a pas raté le train de l'IA il nous parlait beaucoup de Metaverse en 2022 pour l'instant on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le métaverse. on ne sait pas si ça va vraiment se produire un jour et si ça va vraiment être adopté. Par contre on sait que aujourd'hui l'intelligence artificielle elle est extrêmement adoptée que ce soit avec ChatGPT, avec Dali ou encore d'autres outils qui sont sortis de l'internet l'année dernière et qui sont sortis très vite et donc du coup comme tous les gros Amazon, Google se sont lancés dans la course à l'IA, ben, Meta n'a pas raté le train et s'est également lancé dans la course à l'IA. Si bien qu'en 2023, je pense que c'était au mois de juin ou juillet, le groupe a annoncé le lancement de ce qu'ils ont appelé AI Sandbox, qui est actuellement encore testé auprès d'un petit groupe d'annonceurs. Et c'est un nouvel outil qui utilisera l'IA générative pour permettre aux annonceurs de produire des publicités adaptées aux différents segments de leur audience. Et donc, dans un premier temps, AI Sandbox va proposer trois fonctionnalités majeures la variation de texte, un générateur d'arrière-plan et le cadrage d'image. Alors pour l'heure, la fonctionnalité n'est pas encore apparue dans le gestionnaire de publicité Facebook, mais il est fort probable que cette année, assez vite, elle soit déployée, donc on verra ce qui se passe. Et pour revenir sur les trois fonctionnalités, ben je vous les réexplique très globalement. Si on prend la variation de texte, c'est une fonctionnalité que on utilisait déjà sur ChatGPT, c'est-à-dire qu'on donne un texte publicitaire à ChatGPT ou dans ce cas-là à l'IA de Facebook et on lui dit ben, « Trouve-moi des variations de ce texte afin que je puisse apporter justement des choses un peu différentes à mon audience et aller chercher peut-être différentes personnes qui vont avoir des sensibilités différentes. » Ensuite, on a le générateur d'arrière-plan. Donc là, c'est aussi simple à comprendre, c'est que vous donnez à Meta une image, donc par exemple une montre sur un fond blanc et vous lui demandez de générer un arrière-plan pour rendre cette, cette image beaucoup plus attrayante. Donc, Imaginez, vous demandez à, à vous envoyer une requête à Meta et vous lui dites bah, j'aimerais bien que tu me donnes un arrière-plan sur un fond rose avec des nuages afin de bien mettre en avant ma montre. Bah, ça c'est possible. Et enfin on a le recadrage d'image. Alors ça je trouve ça plutôt intéressant parce que comme vous le savez, sur Meta, on a besoin de faire des, des publicités dans tous les formats, le format bah, carré, 4-5ème, 9-16e. Et imaginez, vous avez une super belle image au format carré pour vos produits, mais vous pouvez difficilement cropper cette image pour avoir un format 9-16e qui passe bien. Eh bien, avec. AI Sandbox, vous allez pouvoir demander à Meta d'étendre votre image, donc sur le point de vue vertical dans ce cas-là, et ça permet d'avoir une image qui au départ était carrée et uniquement pour un format carré qui va pouvoir être utilisé dans un format vertical. Donc, encore une fois, ce n'est pas révolutionnaire parce qu'on peut déjà le faire, on va dire, avec d'autres outils sur Internet. Mais comme ça va être intégré sur Meta, ça sera d'autant plus simple pour les annonceurs de les utiliser et ça va démocratiser un peu plus l'IA générative, cette fois-ci sur les plateformes de Meta. Donc en voyant finalement ces fonctionnalités qui sont en train de sortir, on peut s'interroger sur le rôle des designers créatifs et des graphistes dans la production date. Moi je pense qu'ils seront toujours autant importants, mais pas forcément sur la partie, plus, la partie exécutive, mais ils seront importants sur la partie stratégique, Donc, c'est-à-dire quel message on va adopter dans nos publicités et quelle va être la stratégie de contenu au global qu'on va adopter sur tout le compte publicitaire. Donc ça, je pense que ça ça va être beaucoup plus difficile à remplacer. Et pour terminer sur le point de de l'intelligence artificielle, parce que je pense que ça va encore s'accélérer en 2024, en fin d'année, Meta a également présenté un concurrent de ChatGPT, qui est un outil qu'ils ont nommé Meta AI, qui va permettre de répondre à vos questions ou de générer du texte. Et cet outil va également intégrer Emu, pour vous permettre de générer des images à la façon de Midjourney. Il y a pas mal de choses qui sont en cours chez Meta au niveau de l'intelligence artificielle. Et là, ce qu'on attend simplement, c'est comment Meta va intégrer ses fonctionnalités d'intelligence artificielle à sa plateforme publicitaire afin d'inciter les annonceurs à s'en servir. On passe à la deuxième tendance qui ne risque pas de vous surprendre puisqu'on va parler d'automatisation. Donc encore et toujours, j'ai l'impression que chaque année, on se répète, on dit bah, l'année prochaine, Meta va être encore plus dans l'automatisation. Bah, je pense que cette année, enfin en 2024, ça sera encore le cas parce qu'ils nous l'ont montré. Ils en ont euh, sous le pied là, puisque bah, déjà alors, en fin 2022, ils nous avaient pas mal surpris avec Advantage Plus Shopping et euh, je pense qu'en 2023, on, a, on s'est tous rendu compte euh, chez les annonceurs que cette euh, campagne, elle est ultra Performante. Donc pour rappel, Advantage Plus Shopping, c'est une campagne semi-automatisée où il n'y a plus aucune notion de ciblage, mis à part sur le pays ou la région. Et notre seul levier d'action, c'est la créa. Donc chez DHS, on l'utilise déjà comme une campagne d'accélération, c'est-à-dire qu'on va utiliser Advantage Plus pour diffuser des formats et des concepts de créa qui ont déjà bien performé par le passé sur nos autres campagnes. Donc ça, c'est cool parce que ça nous permet de scaler facilement nos comptes. Et quand je regarde nos comptes publicitaires, que ce soit sur le Black Friday ou sur l'année au global, Advantage Plus Shopping fait partie des campagnes. On a dépensé le plus de budget. Donc, comme quoi, c'est une campagne qui est semi-automatisée, qui est clairement basée sur de l'automatisation et de l'intelligence artificielle et elle cartonne. Donc, ça nous montre que bon, on en parlera en tendance numéro 3 que le ciblage est déjà en train de, de disparaître tout doucement. Ensuite, ils ont également sorti des audiences Advantage Plus en 2024. Ils n'en ont pas beaucoup parlé, ils n'ont pas fait tant d'annonces que ça. Mais si on prend Advantage Plus, c'est quand même une révolution parce que l'annonceur va fournir à Meta des suggestions de ciblage. Et en plus d'Advantage Plus Shopping, ils ont également, enfin Meta également, lancé les audiences Advantage Plus tout court. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus loin dans ce podcast quand je parlais de la tendance numéro 3. Mais sachez que c'est également quelque chose qui va pas mal révolutionner les choses et qui est de nouveau basé sur de l'automatisation. Mais là où je pense que Meta a été très fort sur la fin d'année 2023, c'est quand ils ont rajouté des options qui vont, cette fois-ci, automatiser davantage la gestion du budget de nos campagnes Meta La première fonctionnalité qu'ils ont sorti au niveau de la gestion des budgets, c'est la planification budgétaire, qui est une fonctionnalité qui vous permettra littéralement de scaler automatiquement vos campagnes. Avec la planification budgétaire, vous laissez Meta augmenter votre budget journalier, que ce soit en pourcentage ou en lui donnant un montant à augmenter, et le faire de manière automatique sans que vous ayez à vous en occuper. La seule chose que vous avez à faire, c'est au départ, vous de vous donner à Meta dans votre campagne des périodes de forte activité. Donc Par exemple, ça pourrait être du 20 novembre au 30 novembre parce que vous avez le Black Friday, ou ça pourrait être également du 10 janvier au 30 janvier parce que vous faites les soldes. T'as bien Et du coup, bah, tout ce que vous avez à faire, c'est de donner à Meta vos périodes de forte activité et lui, va se contenter ben, d'augmenter votre budget au niveau que vous lui avez demandé. Ça peut être plus 20%, plus 30%, plus 50%. Mais du coup, ça permet d'automatiser en quelque sorte le scaling. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais encore vu sur la plateforme. Ensuite, on a la flexibilité des budgets journaliers. Alors, ce n'est pas vraiment une fonctionnalité, mais plus quelque chose qui va être automatisé dans le sens où, jusqu'à maintenant, Meta pouvait augmenter de 25%, enfin jusqu'à 25%, le budget journalier qu'on lui donnait s'il considère que ça permet d'avoir des meilleures performances. Alors bien sûr, il va toujours rester sur une moyenne par rapport à votre budget sur 7 jours. Donc si vous investissez 100 euros par jour, il va tenter de rester sur un budget total de 700 euros sur la semaine. Mais maintenant, ce que Meta peut faire, c'est aller jusqu'à 75% en plus de votre budget journalier. Donc ça montre quoi Ça montre simplement que Meta a de plus en plus la main sur vos budgets et que ben, l'automatisation prend toujours un peu plus le pas. Et pour terminer sur la partie budget, il y a une autre fonctionnalité qu'ils ont lancée que je trouve également intéressante et qui n'a pas fait tant de bruit que ça, c'est les augmentations de budget recommandées. Donc on le sait a toujours été un peu flou sur l'impact des augmentations de budget sur la phase d'apprentissage. Donc le consensus commun que nous on avait en tant qu'annonceurs et professionnels de la pub Facebook, c'est que si on augmente le budget de plus de 20%, on peut réinitialiser la phase d'apprentissage. Mais ça n'a jamais vraiment été confirmé par Meta. Et là, il semble que Meta est en train de rendre obsolète cette limite de 20%, puisque maintenant il nous propose des augmentations de budget. Imaginez que vous que vous dépensez 150 euros par jour sur Meta et que vous voulez augmenter votre budget, vous allez voir une petite euh, petite encart qui vous dit vous pouvez augmenter votre budget quotidien jusqu'à XXX euros sans rentrer à nouveau dans la phase d'apprentissage. Et pour un de nos clients, le budget était à 384 euros par jour et proposer de l'augmenter à 648 euros ce qui est quand même une augmentation quasiment du simple au double. Donc juste pour vous dire encore une fois à quel point toutes ces options qui arrivent et qui sont un peu discrètes vont changer les choses sur Meta et vont nous permettre encore plus d'automatiser nos campagnes et leur gestion. Donc pour moi rien à dire ça reste une tendance pour 2024. On passe maintenant à la troisième tendance qui est liée à la fois au ciblage et à la créa donc vous allez comprendre pourquoi. Donc on voit qu'il y a vraiment une révolution du ciblage avec Advantage Plus Shopping. Donc comme je vous disais c'est une des campagnes qui marche mieux sur nos comptes et il n'y a pas de ciblage et en fait ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont également lancé Advantage Plus Audience. Donc qu'est-ce que c'est Advantage Plus Audience C'est une option où vous donnez à Meta des suggestions de ciblage, mais si vous n'en donnez pas à l'algorithme, il va utiliser directement les données du Pixel Facebook, et l'historique de conversion de votre compte et l'engagement sur vos publicités pour construire une audience et l'ajuster on continue. Donc, il faut comprendre quoi C'est que le ciblage manuel, il est en train de disparaître puisque là, vous donnez simplement des suggestions de ciblage qui peuvent être des intérêts ou également des audiences personnalisées ou des audiences similaires. Et après, en fait, Meta, il fait ce qu'il veut. Il peut aller beaucoup plus loin que l'audience que vous l'avez donnée au départ. Et donc, pour moi, ça veut dire quoi Ça veut dire que le ciblage littéralement en voie d'extinction sur Meta, parce que là, actuellement, sur nos comptes, on voit que cette option-là, elle est par défaut. Si on veut revenir aux options d'audience initiale, c'est encore possible, mais il est tout à fait possible que dans, dans un futur proche, peut-être un ou deux ans, eh bien et qu'on ne puisse plus revenir aux options d'audience initiale et qu'on soit obligé d'utiliser les audiences à de plus. Et donc, du coup, ça amène à une tendance, c'est que, de plus en plus, il faut apprendre à cibler avec la créa, parce que hein, les algorithmes ont la main sur nos campagnes, le ciblage est de plus en plus large et automatique. Et en plus de ça, ben Meta nous le recommande de plus en plus dans son nouveau Performance 5. Ils nous disent, ben, si vous voulez toucher de nouveaux marchés et des nouvelles audiences, vous devez adapter vos créas à ces audiences, que ce soit au niveau de la démographie ou également des besoins et des désirs que vous allez mettre en avant dans vos créas. Et donc, en gros, la créa devient un outil à part entière pour cibler. Donc, pour reprendre les mots de Meta, les marketeurs peuvent utiliser la créa comme une nouvelle approche pour cibler leurs clients avec des messages distincts qui résonnent avec des besoins clients différents ou des intérêts. Donc d'où l'intérêt d'apprendre à cibler avec la Crea. Alors si vous écoutez mon podcast, vous savez que j'ai déjà beaucoup parlé du ciblage par la Crea donc je ne vais pas trop revenir dans les détails là-dessus, j'ai juste vous donner deux stratégies qui sont assez simples à mettre en place et que vous allez pouvoir exploiter dès 2024. La première, c'est d'adresser un persona par publicité. Vous connaissez sûrement l'adage « quand on cible tout le monde, on ne cible personne ». Eh bien, sur Facebook et Instagram, c'est la même chose. Vous devez faire en sorte que votre personnage se sente directement concerné quand il tombe sur votre publicité. Imaginez par exemple que vous ciblez les jeunes mamans. Eh bien, si vous ciblez les jeunes mamans, bah, comme vous vous en doutez, il faut que ça transpire dans votre publicité. Et il faut que dans le visuel de votre pub, on puisse voir bah, justement, par exemple, une jeune maman qui est avec ses enfants. Et après, vous allez insérer votre message publicitaire. Un autre type intéressant que je peux vous donner là-dessus, c'est de directement appeler votre persona dans votre publicité. Donc, C'est-à-dire que vous allez directement lui parler en disant « pour les avocats ou pour les notaires ». C'est exactement ce qu'on a fait pour un client qui vend des standards téléphoniques pour les entreprises. Et comme vous l'avez compris, ça peut s'adresser à la fois à des avocats, à des notaires, à des agences de com'. Eh bien, Ce qu'on va faire en sorte, c'est que dans la publicité, ils puissent directement se reconnaître. Et pour ça, on les appelle directement dans notre pub. Donc c'est encore une fois un ce qui est assez simple à mettre en place et qui permet de cibler avec la CREA. Et la deuxième stratégie que j'allais vous donner pour cibler avec la CREA, vous la connaissez sûrement, c'est d'évoquer... Un problème. Donc si vous voulez que votre persona se sente concerné et surtout intéressé quand il lit votre publicité, vous devez évoquer chez lui ce qu'on appelle l'existence d'un problème dur, donc douloureux, urgent et reconnu. Et pour ça, rien de plus simple, vous démarrez votre publicité en évoquant directement le problème auquel est confronté votre persona. Et par une simple question, non seulement vos prospects vont se reconnaître, mais ils supposeront également que vous avez la solution. Je vous donne un exemple. Si vous vendez un complément alimentaire contre les troubles du sommeil, eh bien, ce que vous devriez, enfin, ce que vous pourriez faire, c'est directement adresser le problème que vos personnes peuvent connaître par rapport au sommeil. Peut-être le fait d'avoir des nuits difficiles ou d'être fatigué le lendemain et ensuite d'introduire la solution pour que ben, les personnes qui lisent la publicité se disent ben, « c'est moi » puisque ben, vous évoquez le problème auquel ils sont confrontés. Donc c'est assez simple à mettre en pratique. Et normalement, ben, si vous, vous appliquez déjà les conseils de base en copywriting sur Facebook Ads, ce point-là, donc le fait d'évoquer un problème, que ce soit dans la créa, donc dans le visuel ou dans la vidéo, ou même dans le texte qui accompagne la créa, vous le faites déjà et vous ciblez déjà avec la créa en évoquant. problème. Et je termine avec une dernière tendance pour 2024 sur Meta. Elle est directement liée au tracking puisque bah, comme vous le savez, on arrive tout doucement à la fin du tracking via le navigateur puisque le pixel est va disparaître. Alors, pourquoi le pixel va disparaître? Simplement parce que les, les, navigateurs de plus en plus bloquent les cookies tiers. Mais là, on a un gros morceau puisque Google Chrome, donc qui est quand même le, le navigateur par défaut pour, je pense, plus de 90% des utilisateurs sur Internet, eh bien, Google Chrome va éliminer, enfin, va faire disparaître les cookies tiers d'ici la seconde moitié de cette année. Donc, s'ils font disparaître les cookies tiers, eh bien, le tracking par navigateur, par pixel Facebook risque d'être obsolète. Et comme ce sont les IA qui décident qui va voir vos publicités, elles ont besoin de données et elles ont besoin de beaucoup de données et des données de qualité pour offrir leur plein potentiel. Vous devez donc orienter les IA et leur fournir la bonne data. Donc, comme vous le savez, ben, il est de plus en plus difficile de récolter cette donnée avec les cookies qui ont une durée de vie limitée, mais en plus de ça, on a ben, bientôt les les cookies tiers qui seront bloqués sur Google Chrome. Vous devez donc passer par un tracking server-side, vous le connaissez sûrement, donc l'API de conversion. Il faut aller plus loin, bien sûr, que juste avoir l'API de conversion installée, il faut que vous ayez votre propre serveur et que vous fassiez des connexions entre ce serveur et Meta via GTM. Donc là, ça rentre un peu, ça devient un peu technique, mais juste pour vous dire qu'il y a une certaine technicité à apporter à votre tracking pour récupérer la data directement via votre serveur et non plus par le navigateur. Et ensuite également on en parle de plus en plus, c'est d'activer la donnée first party qui est celle de votre CRM et donc pour cela vous devez vous munir d'une plateforme data à la pointe qui connecte et consolide les données de votre CRM avec les données navigateur et serveur afin d'avoir une meilleure qualité dans vos événements et du coup bah, un meilleur tracking et si vous avez un meilleur tracking, vous avez des meilleures données Et si vous avez des meilleures données, bah les les intelligences artificielles fonctionnent mieux. Donc CQFD, juste pour vous dire à quel point il est important aujourd'hui de de, de bien ficeler votre tracking, d'utiliser un outil qui vous permet d'avoir un bon tracking server-side et d'utiliser également la donnée first party. Ça, c'est clairement une tendance pour 2024 et ben je pense vous avoir tout dit sur les quatre grandes tendances de la publicité Facebook en 2024 donc merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous donne envie d'investir sur la plateforme, moi je continuerai mes efforts pour démystifier les Facebook Ads cette année sur le podcast et vous donner les meilleures pratiques pour maximiser vos performances sur Meta Ads, d'ailleurs si vous êtes un e-commerce et que vous souhaitez remettre à plat votre stratégie publicitaire sur Facebook Ads en 2024, c'est toujours le moment de le faire, je vous invite à me contacter directement sur LinkedIn m'en parler, je vous ferai un plaisir de discuter personnellement avec vous et vous conseiller dans l'élaboration de votre stratégie publicitaire sur Meta Ads en 2024. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.